1: Salud, cuidar, por mis de derechos, derechos
2: luchar, a mis hijos de buen lugar, pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me
1: guía, todo lo enfrento con paz y alegría, en el día a día, con Ricardo y Lucía. Muy buenas tardes, bienvenidos a Amigos, hermanos todos que escuchan este programa en el día a día
2: con Ricardo y Lucía.
1: Yo soy Lucía Baez Luzondo. Y yo Ricardo Luzondo. Del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el hermoso estado de Georgia. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante y muy pertinente especialmente para padres de familia. Y también para toda persona que pueda uh, acceder a las redes sociales y a los videojuegos. Y vamos a estar mencionando ya mismo... ¿Cuál es el tema de hoy? Pero antes queremos invitarles a que nos acompañen a través de nuestras redes sociales Ricardo y Lucía en Facebook, Ricardo y Lucía es nuestra cuenta también en Twitter, Ricardo y Lucía en Instagram, Lucía Luzondo, para que podamos estar comunicados todo el tiempo. También les invitamos a visitar nuestro sitio web ricardoylucia.com, ricardoylucia.com, donde compartimos nuestra música, nuestra información y nuestros recursos para el matrimonio y la familia.
2: Y aprovechamos de saludarlos a ustedes que ya se están conectando y nos están dando el saludo de todas las semanas. Y especialmente, pues queremos eh, saludar allá en los controles a nuestro nuevo productor, Daniel Godínez, que está con nosotros. Bienvenido, Daniel. Gracias por acompañarnos y también está en el estudio nuestro jefe, Douglas Archer. Saludos a sí, ti.
1: Señor, qué bueno tenerlos a los dos en el otro lado, allá en los controles en Birmingham, Alabama. Pero antes de entrar entonces en pleno en nuestro tema de hoy, vamos a poner todo lo que en este programa hagamos y digamos y conversemos en las manos del Señor.
2: Amado Señor, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por este día que nos regalas, esta semana que comienza, este tiempo Señor en el cual recordamos que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que viniste al mundo para darnos la vida, para re regresarnos a tu lado. Queremos pedirte de una manera especial por todos los hermanos que escuchan este programa, que están tristes, que están decaídos, que se sienten abandonados y solos, que les recuerde, Señor, que tú estás con ellos, que tú estás con todos nosotros, que tú nos has prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin de los tiempos. Llena, Señor, cada hogar, cada lugar, cada rincón que esté escuchando este programa de tu paz, de tu amor y misericordia. Y aquellos que hoy no pueden conectarse, bendícelos, Señor, y permíteles continuar en la búsqueda de tu nombre y de tu amor. Y todo esto lo pedimos por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, nuestra Madre amada María, que nos acompaña siempre. Amén.
1: Y ya estamos en pleno en el programa de hoy de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Y hoy vamos a conversar sobre la Internet como vía directa a la porno adicción. La Internet como vía directa. a a la porno adicción es el tema de hoy en el día a día con Ricardo y Lucía y vamos a entrar de lleno a conversar sobre las formas en que particularmente a través de los videojuegos y las redes sociales se prepara el terreno para la porno adicción en nuestros hijos lamentablemente también en los adultos. Así es que vamos a estar conversando de por qué eh, la Internet, especialmente en estas uh, dos formas de acceder a los videojuegos y las redes sociales, pueden llevar a los niños y a los adultos a la adicción a la pornografía, que es una plaga que está de verdad tomando cada vez más fuerza entre la, la población.
2: Sí, es interesante que muchos padres no estén todavía alertas o no estén atentos a esta situación. Escuchaba hace poco a un papá en la parroquia que me decía que él no quería que sus hijos estuvieran escuchando estas cosas en la homilía, por ejemplo. Que si el sacerdote estaba haciendo referencia a... Al, a la pornografía o que los padres estuvieran alertas pues él se dice que se paró y se salió de la misa porque no quería que sus hijos estuvieran escuchando sobre esto, que ese era el papel de él, pero sí es cierto pues papel de los padres, pero también la iglesia está ocupada y preocupada en que nosotros salvemos rescatemos la vida la, el alma de nuestros hijos eh, por supuesto de los adultos, pero especialmente de nuestros hijos, porque hoy por hoy la primera en la edad en la cual los niños están siendo expuestos a la pornografía en promedio es los 8 años es decir que puede ser niños antes de los 8 años o después de los 8 años por el promedio de edad sumando las edades pues da cerca de los 8 años lo cual es, un, es alarmante porque eh, pues si ya los niños antes de los 8 años en el, en el en el preescolar o ya en los primeros grados de, de escuela elemental, alguien les está hablando de esto, pues nosotros no podemos quedarnos callados y la iglesia no debe quedarse callada ante estas situaciones. Así que si usted, papá o mamá, se siente eh, preocupado porque uno toque estos temas en la presencia de los niños, pues empieza usted a escucharlos y empieza usted a conversarlos porque es mejor que conozcan por parte suya la existencia de estas situaciones a través de las redes sociales, ya que usted le da computadoras y teléfonos celulares a muy temprana edad, cuando usted le está entregando eso, le está entregando eh, pues la puerta de entrada a cualquier una de estos problemas que le va a afectar su vida por mucho mucho tiempo si no tiene un remedio uh, inmediato así que atentos y si usted pienso yo, pues mi sugerencia es de estos, no quiero calificar a nadie para que no se sienta ofendido pero si se siente que no, que está en su burbuja de cristal y, y, no, y no quiere que estas cosas sean escuchadas por sus hijos, escúchela usted, revise, aprenda sobre el tema, escúchenos y después entonces tomará sus decisiones si debe o no conversar sobre este tema con sus hijos
1: y me parece que es muy sabio de parte de la iglesia precisamente para estos padres, claro que nos criamos en otro tiempo y de pronto si hemos tenido una vida de fe eh, muy, muy observada en nuestras familias, nuestras familias nos protegieron de ser expuestos de muchas realidades del mundo de hoy, podemos estar actuando con exceso de inocencia y pensando que podemos esperar a que nuestros hijos pues ya lleguen a la pubertad o algunas veces hasta los 15, 16 años y la. Realidad es que ya para ese tiempo, en la situación promedio, a menos que si usted sea de esas personas que solo tiene un, un computador en la casa y tiene todas las limitantes Si usted está seguro que su hijo no le están prestando equipos en la escuela etcétera nadie puede garantizar que sus hijos estén no estén expuestos y es importante estar alerta al hecho de cuán temprana es la edad promedio para esta exposición muchos padres nos han dicho mi, mi hijo no o mi hija no y nosotros entonces conversamos con esos hijos y nos damos cuenta que sí muy difícilmente no hay esta exposición por eso eh, debe usted estar muy preparado como padre como madre para observar y para limitar el, el acceso y para hablar con sus hijos antes de que se enteren de estas cosas por otras vías a través de sus compañeros que para nada son la primera persona que debe estar aconsejando sus hijos y cuyo, cuyos puntos de vista están expuestos a su, a su total inmadurez. Entonces vamos a entrar... Eh, en materia y vamos a estar basando muchos de nuestros comentarios en un libro de Jorge Gutiérrez Berlinches que se llama La trampa del sexo digital, donde se aborda este problema de que él cataloga y nosotros estamos completamente de acuerdo uh, como un problema ya epidémico, o sea que ya es algo tan, 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 tan uh, regado y tan prevalente en la sociedad que lo podemos considerar una epidemia. Y eh, muchos de los datos que vamos a estar compartiendo nos vienen de un estudio que se publicó, eh, que se hizo en España el año pasado y que se publicó en marzo de este año, uh, donde se afirma que el 50% de los hombres entre los 15 y los 29 años ven pornografía al menos una vez por semana Tenemos otros estudios que dicen que el 60% de los hombres y el 33% de las mujeres han visto pornografía uh, y se pueden considerar eh, una gran parte de ellos adictos ya a la pornografía. Así es que estamos hablando de un, de un problema muy, muy abarcador. Por eso, ver pornografía, eh, tenemos que acotar, por supuesto, que ver pornografía no significa necesariamente que usted esté adicto a la misma. Eh, como, como este mismo libro, hemos leído en este mismo libro, pero es la vía a la, a la posible adicción y tenemos entonces que llegar al fondo, al meollo del problema que es eh, que, que el consumo de estas imágenes de por sí produce ya una, una, eh, una división, una fractura un daño interior de la persona eh, de lo que define y diferencia lo que es la sexualidad y la intimidad, eh, el, el placer y los efectos del mismo eh, y el respeto propio y el respeto a las otras personas en el ámbito sexual. O sea que hay algo que se rompe dentro cuando estamos expuestos a estas imágenes que no son un reflejo de la realidad de lo que es la sexualidad humana, sino que por ediciones de video, por eh, que lamentablemente el 90% de las personas que, que vamos, llama, llamemos entre comillas actúan, en estos, en estos videos pornográficos están afectados uh, por el consumo de, de alcohol, drogas muchas de esas personas son traficadas sexualmente y de por sí no se eh, entre, entre esa realidad y la realidad de que una escena puede editarse para parecer que dura muchísimo más de lo que duró en la vida real empieza a traer expectativas completamente falsas de lo que debe ser la, la sexualidad sana entre una, entre una pareja casada porque la intimidad, como lo dice bien nuestra Santa Madre Iglesia, está eh, ordenada para que suceda y se dé dentro del marco de la relación matrimonial.
2: Claro, y como son imágenes eh, al principio cuando uno sabe naturalmente que está haciendo algo que no es correcto, y eso es ley natural usted sabe que estás, sin que nadie le diga necesariamente un niño es expuesto a ver este tipo de imágenes inmediatamente sabe que es algo que no debe ver y eso despierta interiormente un sentido de, de, de emoción en cuanto a que pues estoy haciendo algo que secreto y escondido y, eso, y ese rush, esa, ese flujo de adrenalina que produce el cuerpo por estar haciendo algo que uno piensa que no está bien o que es excitante, emocionante, estar haciendo algo escondido, pues eh, produce de alguna manera un bienestar, una sensación de bienestar en el cuerpo, que es lo que va a producir el enganche en volverlo a hacer otra vez. O sea, si por ejemplo eh, cuál es la, la gracia de jugar al escondite o al escondido en a esa edad, bueno es que uno se esconde y que alguien lo encuentre y es la, la emoción de estar, de, de no ser encontrado. Entonces, es, eh, puede empezar simplemente con la emoción de hacer algo que no debo hacer y que estoy escondido y que nadie me va a ver. Pero eso lleva entonces a que lo a la segunda parte, que es al ver y realmente engancharse, conectarse con estas imágenes que ahora producen otro tipo de emoción también, que producen otro tipo de emoción que es eh, excitación y, y aumento de, de otras sustancias a nivel cerebral que van a producir, se van a producir por el ex continuo eh, estímulo y va a producir una sensación de bienestar también, de, de tranquilidad como cuando usted fuma y usted tiene la ansiedad y, y al fumarse el segundo tercer de tercer chupido del cigarrillo, aspirado del, del, del cigarro, pues ya usted empieza como que a sentirse un poco más calmado. Y entonces eso, esa misma sensación se tiene cuando entonces quiere verlos otra vez y esa sensación pues dura un poco de tiempo y ya entonces es cuando se produce en el tiempo lo que se llama la adicción, en la cual tengo que ver otra vez esas imágenes escondidos bajo la misma situación para poder este, volver a, a, a vivir esa emoción. Y entonces es lo que produce la adicción física, ¿no? que entonces la persona y el niño que no entiende de estas cosas todavía que le está pasando, pues se, se engancha en continuar y continuar. Y cada vez que ve, pues va produciendo también, así como en los adultos, tolerancia, la cual entonces el cuerpo ya pues al ver, a ver esta, esta imagen dos o tres veces pues ya no me produce la misma sensación tengo que ver algo un poquitito más arriesgado o algo un poquito más atrevido que me vuelva a llevar entonces al mismo sentido que estaba antes y eso es lo que lamentablemente hace que ya el joven se enganche y quede entonces adicto a este tipo de situación y el problema también de la adicción amor es que cuando uno es adicto a la nicotina por ejemplo es una adicción química y está en el cuerpo y si usted deja de fumar y se pone parchos y va poco a poco sacando la, la nicotina del cuerpo, pues usted puede que eventualmente en un año, seis meses, tres años, usted ya no tenga nicotina en el cuerpo que no produzca eh, la reacción física. El problema de las imágenes es que no hay manera de cómo sacarlas. No hay, no hay parcho que usted se ponga en la cabeza que le va a sacar las, las imágenes de la, del cerebro. O sea, van a quedarse ahí, lamentablemente, para siempre. Las imágenes no se borran, a menos que tenga un problema de, de demencia y, y empiece a olvidarse, a perder los recuerdos. Claro, no es que entonces uno va a vivir el resto de su vida con las imágenes en la cabeza. Sí van a estar allí, pero hay maneras... Y con la terapia, que hablaremos después al final de que cómo solucionar, eh, ayuda a que las imágenes se vayan pues dejando a un lado, al separarlas o disociarlas con las emociones, puede que en algún momento queden en un lugar donde usted no las recuerde, no, las, no le vengan eh, rápidamente a la cabeza ante ver otra imagen que le sea parecida, por ejemplo. Y ese es el problema de la adicción. Usted está no está viendo la, la película, o el niño no está viendo la pornografía en el teléfono, pero va a una tienda y ve un maniquí sin ropa, o un maniquí que esté sin, sin vestimenta. Entonces el maniquí, esa imagen conecta con otra imagen que ya está guardada en la cabeza de una persona en la misma situación, pero ser humano, y ya entonces eso lleva y conecta y ahí se abre todo un archivo ¿no? entonces esto es serio y pongamos pues atención a lo que vamos a a otras maneras como esto está llegando a nuestros hijos y queremos
1: acotar como lo acota también el, el autor del libro que mencionamos, La trampa del sexo digital, de Jorge Gutiérrez Berlinches, que no estamos hablando de esto para, para desesperarles a, a ustedes, para, para, que, para que tengan eh, un una extrema preocupación o para que se depriman por el hecho de que esto es uh, inevitable, sino queremos hacerlo precisamente para que usted tenga las herramientas de cómo limitar el acceso y si ya hay una adicción cómo usted pueda ayudar a la persona <coughs> a la persona adicta a empezar a, a salir que es un proceso largo pero se puede lograr. Así es que también queremos uh, mostrarles, como lo hacen en el libro, aprender a que usted identifique esos comportamientos en sus hijos que puedan denotar una adicción. También en el caso de los adultos, para que pueda el adulto leer y o escucharlo, leer el libro si gusta adentrarse mucho más o, por, o, o autoanalizarle, autoanalizarse usted para que usted pueda tener una evaluación lo más neutral posible. Porque el ser humano siempre trata de decir, no, eso yo, no me está pasando a mí. Que usted pueda, de una manera objetiva, ver los signos de lo que, de lo que puede ser considerado adicción. Así es que igual, pues, le queremos ofrecer una prácticas efectivas para com combatir el, el, el consumo de estas imágenes y de cómo poderse ayudar con, con métodos, con profesionales y hasta con, eh, hasta con programas en su computadora que puedan limitar el acceso y que usted pueda tener una persona a quien rendirle cuentas de su acceso a estas imágenes. Entonces entremos a entremos a, a las diferentes efectos a las diferentes situaciones que pueden llevar a, a que usted identifique eh, que eso puede estarle pasando a sus hijos o que le prevenga a usted uh, que sus hijos caigan en este problema. Y uno de los grandes problemas de, de este acceso en, en línea, podemos decirlo online porque ya en, ya en español es aceptable decirlo de las dos maneras, el efecto de, del acceso a esas imágenes en línea es que eh, hay un efecto de desinhibición porque la información privada de la persona es expuesta de un modo mucho más fácil que un encuentro presencial cara a cara y eh, que estamos acotando con esto, estamos acotando que muchas veces eh, y, y, y lamentablemente algo que está pasando muy seguido es que los, los jovencitos y los, los niños están... Están usando lo que se llama el sexting, o sea, que el que es textear, el enviar un texto, pero que contiene, a través de, obviamente, su computador o dispositivos um, móviles particularmente, material visual y auditivo. De, de su propia privacidad, y usted me está entendiendo. De hecho, en España, el 20% de los niños, mire lo que estamos diciendo, entre los 11 y los 12 años, el 20% de los niños españoles el año pasado ya habían practicado eh, enviar textos sexuales a los 11 y los 12 años y el 45% de los adolescentes entre 15 y 16 años han uh, o enviado o recibido mens estos mensajes de texto sexuales. Entonces es bien importante darnos cuenta de cuán prevalente es este problema y yo dudo que en los Estados Unidos y que en muchos otros países los números sean diferentes, quizás sean peores.
2: Y una manera que usted puede hacer es revisar en, su, en el teléfono que usted le da, que usted paga y usted le da a sus hijos, es las fotos. No solamente en la galería de fotos, sino saber buscar en los archivos del teléfono donde se encuentran fotos guardadas. Por ejemplo, si las mandan por eh, por TikTok o las mandan por Snapchat o las mandan por tantas eh, formas, no solamente no en el mensaje de texto, no busquen el mensaje de texto porque ahí no, muy probablemente no los va a conseguir en el texto regular existen en otras aplicaciones que usted tiene que saber cuáles usan para comunicarse con otros amigos, entonces las fotos quedan guardadas también en el teléfono y usted si revisa los archivos de teléfono y consigue una foto comprometedora o en la cual usted dice esta foto que hace aquí, usted pues respire, piense tranquilo y en un momento de conversación eh, sana sin gritos y sin peleas usted pregunte qué está pasando en esta situación o sea qué hacen estas fotos allí tengo un amigo que recién bueno hace como un año ya el teléfono de su hija se le había se le había dañado y él pues le quiso hacer el favor de llevarlo a arreglar y lo llevó a arreglar. Y en el momento en que está en la tienda, el señor de la tienda, joven también, le dice, lo llama aparte, le dice, mira, yo sé que lo que tú viniste fue a arreglar el teléfono, este teléfono, pero quiero que veas las fotos que están en ese teléfono. Y era la hija en unas fotos totalmente comprometedoras, eh, haciendo pues ima unas imágenes bien, bien, pues decepcionantes para él como papá pero también bien comprometedoras para la muchachita que bueno ya no era tan muchachita tiene 17 años o 18 pero igual es una manera de descubrir que su hija estaba en, en esta situación y para él fue bien difícil enfrentarlo y hablarlo con ella pero es eso importante que ustedes vean este sexting que habla Lucía este sexting que es los envíos de fotos comprometedoras mostrando partes de su cuerpo que es lo que muchos muchachos dicen hoy o sea como no se pueden ver o como no están en las distancias, ya no hay limitación en la distancia por esto. Eh, dicen, me, bueno, muéstrame algo. Y eh, así me, me vas a demostrar que me quieres. Eh, muéstrame una parte de tu cuerpo. Y el otro va a ir repuesta lo mismo. Y eso es lo que se llama el sexting, que pareciera ser algo inocente, pero eso es el comienzo de un enganche con, quien sabe, con amigos, pero también hay muchos depredadores sexuales que están detrás de, de esas cámaras eh, haciendo ...y comprometiendo la vida de, de los hijos.
1: Y usándolo, eh, esos videos, precisamente en, en sitios web y aplicaciones... ...donde las personas uh, que tienen atracción por los menores, los pedófilos... pues ...pueden estar viendo las imágenes de nuestros hijos. Y eso, la exposición es muy delicada, porque tenemos que entender... ...que para esta generación de muchachos que nacieron en la era digital que el tener un aparato uh, electrónico en la mano con acceso a internet es el mundo en que siempre han vivido, o sea, eso es lo que llamamos nativos digitales y para ellos contrario a nosotros que cuando éramos pequeños uh, y hasta jóvenes, ¿verdad? Bueno, ya yo tenía más de 20 años eh, cuando, casi 30 cuando, cuando salió la internet pues para ellos conocerse a través de las redes sociales o a través del, uh, del, de los textos es algo normal por eso eh, también se expone más porque es mucho más aceptable y eh, como los juegos de video también que lo vamos a hablar en un segundito la persona, eh, yo se, siempre que nuestro hijo jugaba juegos de video que lo hemos limitado muchísimo y juega de verdad de mil en ciento diríamos, pero Siempre que le decíamos, ah, eh, decía, ah, en este juego maté a fulano. Y eso, no, no, el muñeco mató a fulano. Tú eres otra persona que no es ese personaje en ese video. Y ahí fue que empezamos a, a ver con él cuán violentos eh, y cuán explícitamente sexuales son muchos de estos juegos. Y a través del uso consecuente de estos uh, videojuegos y de estas aplicaciones hay una confusión muy clara entre lo que es el mundo real y el mundo virtual. De hecho, recuerdo pues amiguitos que decían, Ay, soy un fenómeno en el, en, el, en el fútbol, soccer, o soy un fenómeno en el baloncesto, pero lo eran en, en el juego de video. Cuando los llevábamos a una cancha a jugar verdaderamente eran pésimos. Porque y, y la realidad versus la, la parte digital son dos realidades completamente diferentes. Por eso tener esa experiencia, a una edad muy temprana y que podamos estar expuestos a este contenido tan altamente sexual, puede deformar definitivamente en la mente y en el corazón de ese niño el sentido que Dios le ha dado a la sexualidad eh, y eh, puede llevar a una uh, desensibilización desensibilización eh, del niño en que entonces eventualmente encuentre que la pornografía es algo aceptable.
2: Bueno, vamos llegando a la primera mitad del programa. Eh, vamos a tomar una pequeña pausa, porque queremos invitarle a que si usted eh, tiene preguntas, y si desea llamarnos después de la pausa musical, pues le recordamos nuestros números de teléfono y, y, y Daniel pues les, les puede responder y pues eventualmente sí. Quieren pasar al aire, las podemos pasar las preguntas.
1: Claro que sí, y si lo quiere mantener eh, privado, pues claro, puede dejar el mensaje y lo, y lo compartimos como anónimo. Si usted se encuentra en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, puede marcarnos al 1-866-398-6377, 1-866-398-6377, de cualquier otro lugar puede llamarnos a través del 1 dos 2976 5 1 271-2976. También nos puede escribir por la mensajería de nuestra eh, página en Facebook Ricardo y Lucía o en Twitter Ricardo y Lucía también o Lucía Luzondo en Instagram. Y estamos conectados mirando nuestras redes sociales ahorita mismo en vivo.
2: Y vamos a, entonces a tomar esta pausa escuchando y disfrutando en la voz de Carolina Ramírez, te sanaré.
1: el tema y tremendamente apropiado porque eso es precisamente lo que necesitamos del señor que sane tantas vidas afectadas por por estas imágenes por esa exposición a material pornográfico a material excesivamente sensual <coughs> que roba la, la pureza roba la inocencia de tantos niños en el mundo eh, continuamos hablando sobre por qué especialmente los juegos de video y las redes sociales son una vía tan directa a la posible adicción a la pornografía y es que hay uh, aplicaciones como particularmente TikTok, Tumblr, también Snapchat, pero diríamos que Tumblr y TikTok especialmente son las más culpables de todas que... Eh, tienen un contenido altamente sensualizado y se premia en, es, en, en esas aplicaciones cuáles son las entradas en esas, en esas aplicaciones que tienen más like o más me gusta pues, y más seguidores. Son precisamente las entradas con más alto contenido sexual. De hecho, una jovencita admitía en un... En un uh, juzgado donde se investigaban este tipo de casos ella decía que mientras más carne enseñaba más seguidores conseguía y esto también se vuelve como una adicción a tener más seguidores porque eh, la persona humana especialmente el joven inmaduro piensa que mientras <ríe> hasta algunos adultos piensan que mientras más seguidores tienen más importantes son más admirados son más queridos son y todo el mundo quiere tener un sentido de plusvalía y un sentido de, de que se le admira, de que se le quiere. Entonces, esto es muy tentador. Si sus hijos tienen estas aplicaciones, les sugerimos que o, o las desactiven o que usted tenga controles parentales eh, sobre ellas. Mucho mejor es, es desactivarlos. Nosotros tenemos un, un hijo de casi 21 años y no tiene ni Tumblr ni TikTok. Eh, y pues tenemos controles parentales en, su, en todos sus aparatos electrónicos para protegerlo de, de este material y de, de los depredadores que están buscando dañar la inocencia de las personas de hecho, <coughs> según... Eh, estadísticas y datos en el do, tan recientes como el 2018 el 90% de los jóvenes en España tenían un perfil de redes sociales y el, por lo menos la mitad de ellos más de 250 contactos, así es que cada vez que un joven de estos, y esos contactos tienen otros contactos eh, hasta el infinito, ¿no? Por eso que es obvio que cada vez que ellos hacen una entrada eh, aunque sea en algunas de estas aplicaciones como el Snapchat que ya en unas horas pues desaparece o algunas veces en minutos desaparece y esto le da a los muchachos la el confort o los hace pensar que eso se desaparece y ya no vuelve que es algo muy breve, pero lo que se publica en la internet queda para siempre, para las personas que saben obtener toda esta información y los depredadores son ese tipo de personas, así es que tenemos que informar a nuestros hijos que, eh, que estas aplicaciones son muy dañinas, que este contenido es muy dañido y que la sexualización de estos selfies, que muchas veces son selfies que los muchachos ponen para conseguir esos likes, ya pues dejan de por el resto de su vida al descubierto en de las redes ese contenido que les puede causar muchos problemas en el futuro, incluyendo les puede costar empleos, etcétera. Es muy importante lo que estamos hablando y esto ata a lo que mencioné al principio, que estas aplicaciones y, estos, eh, y la distancia que hay entre la persona que está enviando la imagen, porque no es lo mismo estar, es mostrarle parte de tu cuerpo a alguien que tienes enfrente, cara a cara. Eso es más embarazoso, más difícil. Pero ya al remover la otra persona de, de nuestra cara a cara, pues ya hay como un distanciamiento que le da a, a la persona, a ese niño joven o ese adulto, eh, el sentido de una seguridad. O sea, de que no estoy haciéndolo de frente, eh, pero sí, de hecho, lo está haciendo y queda eh, para siempre en, en la Internet. Por eso hay que hablarles a nuestros hijos de este efecto de desinhibición donde pues, la información personal, que debe ser privada, es, es expuesta al público con mucha más facilidad porque supuestamente no estamos viendo a la persona cara a cara y creemos que hay alguna sensación de, de distancia y anonimato en la misma.
2: Sí, entonces usted tiene que estar eh, al día en, en, en estas nuevas eh, aplicaciones que, que, que surgen. ¿no? He visto mucha gente y amigos míos eh, viejos ya y viejas <ríe> envueltos con el TikTok que son videos ya prehechos o lo que hacen es como doblajes de otras cosas que gente ha hecho o también la utilizan para hacer eh, o, o, o representaciones atrevidas de otras personas que otras personas han hecho en, en, en películas o, o en videos y entonces usted queda como y estándarmente tan tan no sé, a mí no me gusta porque es una ridiculización de uno mismo en lo que estás haciendo entonces eso es lo mismo de pues terminar siendo una persona que uno no es y eso va cambiando, pues, la, la personalidad de cada quien. Entonces, hay que estar atentos a ellos. Es gracioso, de pronto, al principio, pero hay gente que se, hasta se adicta, se vuelve adicta también a, a, a estar haciendo estos tipos de videos. Que lo que, mientras más tiempo estás pegado al, la, al teléfono o a la computadora, pues más oportunidades de riesgos de hacer cosas o de recibir mensajería que no es, que no es correcta. Entonces, en este mismo aspecto de la. de de la pornografía o de situaciones como el texting el sexting que nombramos ¿qué cosas pueden hacer los padres? pues una de las cosas que eh, estoy ya sintiendo muchos ahí que reaccionan entonces les quito el teléfono o les quito la tecnología no es la idea prohibirles la, la tecnología porque eso es lo que hoy en día lo utilizan para la escuela, para la universidad, para la comunicación. Lo que tienen ustedes que sentarse y formar conciencia a sus hijos acerca de la importancia del, del cuerpo, de la integridad del ser humano, de la integridad, del valor que tenemos como hijos de Dios. Conversar sobre este tema, hablar de la importancia, del valor que tenemos y cómo ese valor puede ser tirado por el piso, cómo ese valor puede ser desprestigiado cuando uno se expone a hacer este tipo de acciones. O sea, que este tipo de, de sexting o de, de exponerse o de mandar mensajes eh, provocativos lo que hace es denigrar de la propia persona y que si eso pasa y lo ve todo el mundo y todo el mundo, pues es una difamación que va a pasar de, de la persona y que queda en el, en el Internet para siempre, eso no se borra tampoco, eso no desaparece por más que usted le dé borrar en su teléfono, se borra del suyo, pero no se borra de la cadena mundial de, del internet. Muéstrele las consecuencias que tiene que, eh, que tienen ese tipo de prácticas háblele de casos o busque casos que, que hayan sido publicados eh, y coméntenlos, eh, también aumente la, la, la autoestima de su hijo, háblele de lo importante que es, de lo mucho que importa para usted, del buen valor que tiene de anímelo y recompénselo con cosas de su, de su propio esfuerzo para que entonces eh, vaya alimentando su personalidad y pueda hacer cosas que, que le den recompensa por sus méritos, por su valor, por su esfuerzo y no por, por, por exponer su cuerpo.
1: Y entre estas cosas que le debes recordar a sus hijos es que el efecto que tiene esta actividad en línea uh, se considera una sindicalización en línea. O sea, que uno muy fácilmente y por los algoritmos de estas redes sociales uno naturalmente se encuentra más fácilmente con gente que piensa igual. Y esto puede ser muy bueno cuando uno tiene actividades positivas, que pueda encontrar otras personas envueltas en esas actividades y tener esa colaboración y de hecho generar buenas amistades para un propósito positivo. Pero la otra cara es que como se consiguen personas afines, se, para cosas buenas se consiguen muchas personas afines que están haciendo las mismas cosas expuestas, sexuales, atrevidas, arriesgadas, y mientras uh, la persona o los, ni especialmente los niños y jóvenes, más ven que hay otras personas haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Se normaliza la actividad, entonces ya no me encuentro, yo estoy solo haciendo esta cosa que mi conciencia me dice que está mal, sino que todo el mundo lo está haciendo, por ende no debe ser tan malo o no debe ser malo y esto tiene un efecto terrible, igual con los videojuegos que obviamente son adictivos también y eso sería otro tema para otro programa, se ha descubierto en un estudio y se lo puede decir a sus hijos que que, eh, las personas adictas a los videojuegos pueden jugar por horas y horas y horas y a veces se le se le se le inunda el pensamiento y tienen que tomar un receso y este estudio notó que muchas de las personas que to querían tomar recesos haciendo algo diferente al enfoque al juego de video optaban por la, acceder a la pornografía. Y eso eh, ha logrado, aparte del contenido altamente sexual de los, de los juegos de video, pues es otra vía mucho más directa a, a, a llegar a la pornografía.
2: Sí, entonces usted, continuando con, con las cosas que puede hacer también, es crear un vínculo de confianza con sus hijos. Siéntense a conversar, hablen de temas... Por supuesto que eh, en, eh, para ellos produce estrés hablar de estos temas con sus padres si nunca han hablado de un tema parecido. Si ustedes no tienen intimidad en el diálogo con sus hijos desde muy pequeños, pues él siempre, nunca es tarde comenzar a tener esa comunicación clara sin que haya emociones envueltas que, 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 que amedrenten, que asusten, que comprometan la conversación de ustedes. Y antes de llegar a la conversación con sus hijos, nuestra sugerencia también es que ustedes como esposos, si ustedes están los dos en, eh, viviendo en casa como esposos, como matrimonio, que ustedes conversen de este tema también porque alta, una alta incidencia de pornografía en los hombres y en las mujeres cristianos, o sea, los hombres y mujeres de fe que creen ya entre ellos es alta. Imagínense si alguno de los dos no es una persona de fe, pues la posibilidad es muchísimo más alta todavía que estén incluidos en esto. Entonces, si ustedes dos conversando se dan cuenta que para uno no importa, para uno no es importante eh, esto, esto de la pornografía o estar accediendo a ella, entonces eh, el problema es más grande porque entonces es Ustedes ponerse de acuerdo, darse darse cuenta de las consecuencias de lo que están haciendo, de cómo esto afecta a la autoestima, de cómo esto es importante si ustedes en su propia relación, si esto está siendo un problema, para entonces poder enfrentar el problema en los hijos. Entonces es un doble paso acá. Primero entre ustedes y después con los hijos.
1: Y, y en ambos casos, ya sea ustedes entre esposos que noten que alguno de ustedes eh, tiene este problema, o cuando están hablando como Frente Unido, y, o si son madre o padre soltera, si ustedes están hablando solo o sola con sus hijos, dígaselo usted mismo y dígaselo a sus hijos que no hay pornografía buena porque una de las cosas más impresionantes de nuestra cultura actual es que la gente radical o que llamaríamos entre comillas progresistas, que yo llamaría más regresivo que progresivo, le dan nombres muy buenos, muy lindos a cosas muy malas. Y una y hay gente... Eh, que podrían llamarle pues pornografía educativa. Uh -huh. De hecho, se está trayendo al sistema público de educación pública en los Estados Unidos con la excusa de la inclusión y la diversidad que han que en la cual ya no es una diversidad cultural, sino también una diversidad de género. Eh, que las personas se autodenominan hombre, mujer, ninguno de los dos, ambas cosas, eh, o cientos de otras cosas que se consideran como géneros hoy en día, pues pueden considerar que esto es educativo para que el niño sea inclusivo de personas que tengan inclinaciones sexuales que son completamente contrarias a la fe, antitéticas al Evangelio, a la dignidad de la persona humana. Así que no hay tal porno educativo. También a las feministas, que antes era algo muy bueno porque las feministas pues, lograron que las mujeres pudiéramos votar, que pudiéramos trabajar en, 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 el, en el mercado fuera de la casa eh, eh, y tantos otros logros para la mujer, eh, se ha desviado el feminismo y ahora hay feministas que consideran que la liberación femenina también eh, incluye una liberación sexual y le llaman pornografía feminista, dándole un ángulo como que que conocer de estas cosas y estar expuesto a estas cosas le da libertad y, e igualdad a la mujer y obviamente pues es una gran mentira porque no hay nada positivo en la pornografía y eh, hay otros que llaman pornografía étnica o pornografía saludable eh, que muchas veces dicen vamos a exponer a una pareja a esto si están teniendo problemas de, de acoplamiento sexual eh, pues le exponemos a, a estas imágenes para, para lograr algo saludable. Y eso es una mentira, se ha comprobado completamente que no, no tiene ninguna base ni fundamento y eh, la intimidad debe pertenecerle a la persona y en una relación de pareja dentro del marco del matrimonio y debe ser algo que es entre ellos dos y nadie más, mostrarlo a terceros siempre va a traer riesgos a la persona humana.
2: Y por último, si usted quiere, como padres, quieren ustedes como padres eh, controlar lo que sus hijos ven o lo que o protegerlos a sus hijos, háblese, si usted no sabe de computadoras, vaya a la compañía de teléfono que usted está pagando y ellos ahí deben mostrarle o le pueden mostrar cuáles aplicaciones o qué tipo de controles, el mismo teléfono o la computadora que se llaman controles parentales, usted puede poner para tratar de rechazar las páginas eh, inadecuadas que se meten y lo que llaman eh, los diferentes eh, malos eh, programas malévolos o programas que corrosivos que se pueden meter en la computadora o en el teléfono sin que usted lo sepa, sin que se dé cuenta hay protectores para ello y usted aprenda a manejarlo, hay aplicaciones que voy a nombrar una que se llama custodio con Q custodio que usted la puede poner en el teléfono y en los aparatos de sus hijos y puede tener uno para un control para cada uno de sus hijos si tiene varios hijos y usted va a recibir información de qué páginas están ellos revisando de qué, qué mensajes están recibiendo y yo sé que muchos dirían bueno pero es que estoy violando la, la la privacidad no usted está protegiendo precisamente la privacidad porque le está dando un instrumento a su hijo pequeño que él todavía no sabe cómo defenderse de situaciones que nunca ha sido a las que nunca ha sido expuesto entonces esto es importante especialmente porque usted es que usted es el que paga el teléfono usted es el que paga la cuenta entonces usted da un servicio y usted pone las reglas al servicio que da yo no puedo eh, si alguien viene a, a arreglarme el televisor a mi casa decirle mira este usa esta esta este destornillador usa esto usa lo otro porque el que está dando el servicio es la persona y la persona sabe qué que es, es lo que hace y cómo hacerlo. Entonces usted es el que está ofreciendo el servicio telefónico a sus hijos. Entonces usted es el que pone los límites de cómo se usa, de cuándo se usa. Como decía, no lo prohíbe, yo te lo doy, pero vamos a hacerlo bajo estas reglas y bajo estas condiciones. De esta manera usted está protegiendo a sus hijos de... Todas estas malas situaciones que se están presentando en la tecnología y
1: si ya lo tiene y no tiene protecciones parentales puede usted decir te mantienes con el equipo pero me lo tienes que entregar para, para instalar estas protecciones, si no hasta que te puedas tú pagar tu propio equipo, no, no lo vas a tener. O sea, el padre y la madre tienen que tener autoridad sobre, sobre ese hijo. Y si usted es un padre o madre que todavía sus hijos pequeños no tienen sus propios aparatos electrónicos, le aconsejamos de todo corazón que haga lo que hasta los mismos altos ejecutivos de las compañías tecnológicas más grandes del mundo han decidido hacer que no le den a sus hijos un aparato, a menos que sea básicamente debido a muerte porque caminan solos a la escuela o, o una situación así, la mejor edad para empezar a darle equipo electrónico y se va a asustar usted. Nosotros lo hicimos y nuestro hijo no se murió. Son los 15 años para que ya haya un nivel de juicio más, más importante en, en ese niño y usted le acostumbra a que... Es, es un beneficio para usted y le ofrece otras actividades que sustituyan. Esos niños tienden a ser mucho más felices, se desarrollan mucho mejor, eh, invierten su tiempo más en deporte, en actividades de construcción, eh, como los juegos, estos de piecitas que construyen, que construyen cosas, eh, se dedican más al arte, pintan. Es, tienen mucho más tiempo para compartir con otras personas y no se les roba la inocencia. Así es que tome el, el, las riendas de la autoridad en su casa y si usted es un adulto que está en esta situación, es hora ante el Señor de tener un cara a cara con usted mismo y con su conciencia y de estar viendo qué estoy haciendo yo. Si no puedo estar tranquilo más de una hora sin mirar estas imágenes, si me meto al baño de mi trabajo a mirar estas imágenes, si no puedo acostarme sin ver estas imágenes, usted lo más seguro está adicto o está adicta a, a la pornografía y eso no va a traer absolutamente nada bueno. Se ha demostrado que... Eh, Arpe, está rompiendo matrimonios que, porque la actitud hacia la sexualidad y el respeto a la otra persona se desvanece. Vemos a, a la mujer al hombre como un objeto de uso y eso daña la relación esperamos que esta información haya sido de ayuda para todos ustedes siempre les invitamos a que si tienen preguntas nos escriban por ricardo y, lucía, com, y los esperamos en el próximo programa a esta misma hora en vivo por radio católica mundial
2: que el señor los bendiga